0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Christina. Vor zehn Jahren wurde der Roman Blutsbrüder, ein Berliner Klickenroman, wiederentdeckt. Dieses Werk des Autors Ernst Haffner, das 1932 erschienen war und nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten umgehend verboten wurde, schildert sehr eindrücklich das Leben und Überleben von obdachlosen Minderjährigen auf den Straßen von Berlin. Das Problem der auch in der Nacht umherziehenden Kinder und Jugendlichen bestand schon Anfang der 1920er und wurde etwa im Vorwärts vom 10. Juni 1923 thematisiert. Heute erfahren wir also, dank Paula Rosaloi, welche Kinder der vorwärts bei seinen nächtlichen Recherchespaziergängen angetroffen hat. Kinder auf der Straße, in der Nacht Wenn abends auf den Großstadtstraßen und Plätzen die Bogenlampen aufflammen, dann ist die Zeit da, in der das Gesindel aus seinen Höhlen kriecht und der Weltstadt parasit der elegante hochstapler kollegial neben dem prall prallgemästeten schieber der talmi kavalier neben dem provinzkraut und schlotbaron den dirnenstrich unsicher machen um diese zeit gehören kinder ins bett und haben nichts mehr auf der straße zu suchen mögen sie noch so bezopfte frühreife Taunzin-Mädchen sein oder eben schulentlassene jünglinge am wenigsten aber kinder von 10 bis 14 jahren und doch, eine der traurigsten Beobachtungen ist die, dass man im Westen um die Spätabendzeit und selbst in der Nacht solche Kinder auf der Straße treffen kann. Eine Kontrolle Wir unternahmen es vor kurzem, in der Spätabendzeit die Zahl der Kinder auf zwei der belebtesten Straßen Berlins festzustellen. Unser erster Gang führte vom Bahnhof Friedrichstraße die Friedrichstraße bis zur Leipziger Straße entlang. Immer auf der rechten Seite bleibend, begegneten wir um elf Uhr herum hier sieben Kindern ohne Begleitung irgendwelcher Erwachsenen. Die Kinder standen meist im Alter von vielleicht zehn bis zwölf Jahren. Ungefähr die Hälfte der Kinder handelte mit Streichhölzern, die übrigen bettelten einer, vielleicht zwölf Jahre alt verteilte, Reklamezettel für eine Astrologin, Wahrsagerin und Handliniendeuterin. Ein Dreikäsehoch suchte nach der Polizeistunde Gäste für ein Nachtlokal der Jägerstraße, der Unternehmer war wohl der sonderbaren Meinung, dass ein solcher Junge weniger auffalle als ein tuschelnder Erwachsener. Außer diesen unbegleiteten Kindern begegneten uns fast dieselbe Anzahl an Kindern, die Erwachsene begleiteten. Es waren meist Kinder, die Blinde und Krüppel führten, mit ihnen bettelten oder mit Blumen, sich mit den Erwachsenen auf den Weg in Dielen und Bars machten. An der Ecke der Leipziger Straße sahen wir eine Frau mit drei Kindern, deren Jüngstes höchstens sechs Jahre alt sein konnte und ebenfalls Streichhölzer feilhielt und bettelte. Vor Theatern und Hotels Die eifrigen, kleinen und flinken Verdiener sind häufig vor den Theatern bei Beginn und Schluss der Vorstellung zu finden. Zuerst stehen sie auf der Lauer und warten. Kommt ein Auto, dann stürzt der eine hin, öffnet den Wagen – der andere säubert den Damen die Schuhe, die nicht im Mindesten staubig sind, ein anderer öffnet die Theatertür. Sehr oft erhalten sie alle einen mehr oder weniger bedeutenden Geldschein von den Kavalieren. Andere haben sich mit kleinen Sträußchen versehen und bieten sie den Damen überraschend an, die dann meist in der ersten Überrumpelung zugreifen, worauf der Herr, ob er nun will oder nicht, ob er sich freut oder ärgert, höflich von den Kleinverkäufern zum Blechen aufgefordert wird. Preise nennen die Schlaumeiers natürlich nicht, der Wohltätigkeit sind keine Schranken gesetzt. Kinder sind Menschenkenner von erstaunlicher Treffsicherheit, die sie aber als Erwachsene allmählich verlieren. Manche der Jungen verstehen es sogar, bis in die Garderoben hinein vorzudringen und dort den Damen bei der Entkleidung behilflich zu sein. Selbstredend ebenfalls nicht kostenlos. Ist das Theater nun aus, dann geht es umgekehrt los. Während des Theaters hat man den Jungen an den Hotels Konkurrenz gemacht, dort Autos geöffnet, Köfferchen fünf Schritte weit getragen, statt Sträußchen Streichhölzer angeboten oder aufgeglättete 8 uhr abendblätter und Börsenkuriers oder die nicht weggegangenen Sträußchen vor den Dielen und Bars abgesetzt. Nun stehen sie wieder vor dem Theatereingang. Darf ich für die Herrschaften einen Wagen holen? Wollen Sie ein Auto? Ach, kaufen Sie mir doch ein Sträußchen Pfeilchen ab! In den Garderoben helfen die Kühnsten den Frauen wieder in die Mäntel. Auf den Rummelplätzen Nicht unterstützt, wohl aber in fester Hand genommen zu werden, verdienen die Kinder, die man allabendlich auf den vielen Rummelplätzen in Berlin beobachten kann. Es sind zumeist die Schwerverdiener unter den Kindern, die hier ihren Verdienst um die Ecke bringen. Eine bessere polizeiliche Kontrolle auf den Rummelplätzen wäre dringend geboten, über die Ausgaben der kleinen Flegel, die, wenn sie etwas älter sind, kess die Zigarette im Mund und ein Mädchen mit Hängezopf am Arme haben, muss man staunen. Da wird Karussell gefahren, auf der amerikanischen Schaukel geschaukelt, da wird das Panoptikum beäugt, die letzten Azteken mit dem Vogelkäfigen werden bestaunt und vor allem wird am Lotterierad in den Würfel- und Losbuden das Geld verloren. Wie manches junge Verbrecherdasein, das heute im Café Dallas oder in der Augustherberge moralisch verendet, hat auf dem Remmel seine Rutschbahn auf der schiefen Ebene des Verbrechens begonnen. Aus den Kreisen dieser schon halb verdorbenen setzten sich auch die Patrouillen der Jugendlichen zusammen, die, in einer Art Schützenlinie vorgehend, um die Theaterzeit herum in der Nähe der Theater, Luxuslokale und Bars nach verlorenen Gegenständen suchen und den Erlös dann dem Rummel in die Hände spielen. Noch ein Kapitel ist nicht zu vergessen, das Kapitel des erotischen Erwachens im Kinde. Natürlich handelt es sich hier um ältere Kinder im Alter von zwölf bis 15 Jahren, die man häufig in den Spätabendstunden in Parks und Anlagen mit Gleichaltrigen, oft auch älteren Mädchen sich herumtreiben sieht. Es ist tatsächlich eine eigentümliche Zeiterscheinung. In physischen und psychischen Wirkungen des Kriegserlebens begründet, dass das Geschlechtsleben sich stärker und deutlicher bemerkbar macht. Unauffällige Beobachtungen in Kreisen Jugendlicher bestätigen das. Namentlich bedauerlich aber ist das Hereinziehen halbwüchsiger in homosexuelle Kreise. In der berüchtigten Tiergartengegend an der Budapester Straße kann man das öfteren in später Stunde Jugendliche in Begleitung Erwachsener beobachten. Eine starke Gefahr ist hier vorhanden, auf die Eltern und Erzieher ihr Augenmerk richten müssen. Manche Eltern wundern sich, wenn, wie es namentlich in den westlichen Kreisen und Vierteln um Tauenzienstraße und Kurfürstendamm herum schon öfters vorgekommen ist, ihre Kinder in frühem Alter an einer bekannten, leider zu sehr bekannten und daher zu wenig gefürchteten Krankheit erkranken, an der dann die naiven Eltern mehr als die weniger naiven Kinder Schuld tragen. Das Treiben der Jugendlichen muss heute mehr denn je überwacht werden. Sicherlich waren es extrem eingestellte Kinder der Großstadt, von denen hier erzählt wurde, aber wahrscheinlich lässt sich manches verallgemeinern. Möglich, da gerade diese Erscheinung der kommenden Generation einen verhängnisvollen Stempel aufprägen. Viele dieser Erscheinungen wetterleuchten auch unter der Provinzjugend, mehr aber als alles andere haben wir eine gesunde, körperlich wie geistig kräftige Generation als kommende notwendig. Das war's von den noch glücklicheren Genossinnen der Blutsbrüder von Hafner. Ein Buch wie ein Handkantenschlag, hart, direkt und wahr, schrieb der Spiegel. Wir sind ein Podcast wie ein Meer von Handkantenstreichlern, verwoben, direkt und auch wahr. Und immer bereit für eine Spende über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen! Auf den Taggenau